0: Kobieta w finansach Kobieta w finansach Zacznijmy dbać o nasze finanse, o tym dziś będę rozmawiał z Martą Kobińską, którą bardzo serdecznie witam w studiu. Dzień dobry Marto.
1: Witam serdecznie. W
0: jaki sposób możemy zadbać o nasze finanse?
1: No, z moich obserwacji wynika, że brak kontroli nad własnymi pieniędzmi powoduje, że zachowujemy się trochę jak marionetki w czyimś teatrze lalek. I w zależności od tego jaki ktoś ma humor, to gramy albo w dramacie, albo w horrorze.
0: Mocne porównanie, z czego to wynika?
1: No chyba nie powiem nic odkrywczego, że winne tak naprawdę jest tutaj nasze poczucie własnej wartości. To ono uruchamia w nas różne lęki i ograniczenia, powoduje, że nie gramy głównej roli w naszym własnym życiu. I tak naprawdę to nie od ilości pieniędzy zależy jakość naszego życia i jakość naszego myślenia, ale właśnie od tego w jaki sposób myślimy powodujemy, że nasze życie jest i wartościowe i mamy pieniądze.
0: Marta Kobińska, dyrektor finansowa Międzynarodowego Holdingu. Mentorka kobiet w zakresie budowania osobistej strategii finansowej to może wystarczy zmienić myślenie.
1: Według mnie tak, według mnie jak najbardziej. Tylko to nie jest tak jak włącznik i wyłącznik, włączymy sobie myślenie i myślimy, natomiast jeżeli my sami myślimy o sobie źle, to tak naprawdę nie pozwalamy innym, żeby myśleli o nas dobrze, bo podświadomie przyciągamy ludzi, którzy albo nas kontrolują, albo nam coś nakazują, albo nas źle traktują i w ten sposób niejako potwierdzamy tą naszą tezę. Kółko się zamyka ja uważam, że zmiana myślenia jest oczywiście jak najbardziej możliwa, ale żeby zrobić to na takim wystarczającym poziomie, wymaga to od nas wiele wysiłku. i no Nie każda z nas podejmie tą rękawicę i nie każda z nas podejmie się tych wyzwań, bo to jest mierzenie się z własnymi demonami. Ale żeby się tak zadziało, no to potrzebny jest ten bodziec do działania.
0: Możesz rozwinąć?
1: No takim bodźcem do działania może być i zwykle tak jest, że to to jest jakaś trudna sytuacja. To może być, rozwód? E, może być to rozwód, e, może być choroba, może bankructwo? być e, bankructwo, może być utrata pracy. Tego typu wydarzenia są zazwyczaj osobistą tragedią dla nas i pytanie, które mi się pojawia, no to po co czekać? Po co czekać, aż coś takiego nam się przytrafi? Bo my często łudzimy się, że to nas nie dotyczy, to nas nie spotka, nie mamy aż tak źle i brniemy w, albo w toksyczne związki, albo w spirale zadłużenia. I kiedy ten trudny moment przychodzi dla nas, że na przykład wpadliśmy w spirale zadłużenia i tracimy pracę, no to y, musimy się zmierzyć z y, bardzo dużymi lękami i taką niepewnością.
0: Zobacz nasz Instagram i Facebook Piasek w Butach oraz dołącz do grupy na Facebooku Kobieta Dojrzała Finansową. To no w takim razie w krokach. No nie wiem, niech, niech to będzie pięć kroków. Co możemy zrobić, żeby nie musieć się martwić o pieniądze?
1: No, jeżeli już podejmujemy decyzję, że chcemy mieć kontrolę nad naszymi pieniędzmi, super, prawo i każdej kobiecie powiem, że jestem z niej dumna, ale to dopiero początek drogi. Ważne, żeby zrobić ten pierwszy krok i wyruszyć w tą drogę. To no konkretnie,
0: e pięć w takim razie konkretnych wskazówek.
1: Okej, okay, no to odpowiedzmy sobie na pytania.
0: Mhm, pierwszy.
1: Pierwsze pytanie, z kim musimy konsultować nasze większe zakupy? Jeżeli już musimy to robić, to musimy wiedzieć, czy musimy z kimś potwierdzać, że chcemy, nie wiem, lecieć na wycieczkę do Dubaju, czy kupić sobie nowy samochód. Drugie. Drugie pytanie, to czy ta osoba, z którą musimy konsultować nasze większe wydatki, robi dokładnie to samo? Bo jeżeli robi, no to ok, możemy powiedzieć, że jest to przejaw zdrowej relacji. Ale jeżeli podejmuje te decyzje poza nami, no to jakby rekomenduje przyjrzenie się sytuacji bliżej.
0: Trzecie pytanie.
1: Czy jesteśmy właścicielkami naszego konta bankowego. I to pytanie no może budzić pewien sprzeciw, że no jak to, no przecież zakładałam to konto bankowe, więc jestem właścicielką, natomiast możemy mieć współwłasność, możemy również zlecić przelewanie wynagrodzenia na konto partnera i tutaj być współwłaścicielem i jeżeli już się tak dzieje to, czy mamy swobodny dostęp do tych pieniędzy i czy na pewno jesteśmy świadome, że jest to jedyne konto, które nasz partner posiada I nie chciałabym też, żeby to zabrzmiało jak taka próba doszukiwania się, nie wiem, nieszczerości, kłamstwa i jakiegoś takiego, powiedzmy zakłamania w związku ale jeżeli nie jesteśmy właścicielkami konta, na które są przelewane nasze pieniądze, no to zadbajmy o to, aby mieć wgląd chociażby w miesięczny wyciąg bankowy. I analizujmy sobie wpływy i wypływy z rachunku, bo to według mnie nie jest takim przejawem podejrzliwości, raczej bym powiedziała, że to jest przejaw odpowiedzialności. Cztery. Czwartym takim obszarem są rachunki. Kto w naszym domu płaci za wszystkie rachunki, czyli za czynsz, telefon, nie wiem, szkołę, spłaca kredyt, bo realizacja tych comiesięcznych obowiązków może i jest nielubiana i niechciana, ale mimo wszystko daje nam poczucie odpowiedzialności i poczucie kontroli.
0: No i piąte pytanie? Piąty krok?
1: Piątym krokiem, czy piątym pytaniem, na które musimy sobie odpowiedzieć jest, czy mamy takie wrażenie, że ulegamy próbom manipulacji? za pomocą pieniędzy. Czyli na przykład spróbujmy sobie przypomnieć, czy zdarzyło nam się usłyszeć, że za mało zarabiamy, żeby mieć prawo do decydowania o nie wiem, chociażby większych zakupach, albo, że za dużo wydajemy, a partner nasz musi ciężko pracować na te pieniądze. Bo to są bardzo ważne komunikaty i im częściej je słyszymy, nawet jako takie drobne wstawki gdzieś w rozmowie, tym nasze poczucie własnej wartości maleje.
0: Przepraszam, ale... No to, co powiedziałaś, nie wydaje mi się jakoś specjalnie y, odkrywcze. Czemu ich sobie, tych pytań, nie zadajemy na co dzień? No ja mam wrażenie, że to wszystko, co powiedziałaś, no to jest tak oczywiste, że, że nawet nie powinniśmy o tym myśleć.
1: No bo to jest oczywiste. Tylko my sobie nie zadajemy tych pytań, bo podświadomie boimy się odpowiedzi. Jeżeli mamy sytuację taką, gdzie nie wiemy, ile mamy na koncie, nie podejmujemy decyzji finansowych, no to zmierzając się z y, odpowiedziami na te pytania, no będziemy musiały coś zrobić będziemy musiały podjąć jakieś działanie i to bardzo jest ciekawe z punktu widzenia takiego psychologicznego, że my chcemy zmiany, ale jest nam się trudno zdobyć na szczerość z samą sobą i to szczególnie też dotyczy kwestii finansowych, bo nam kobietom często powtarzano, że o pieniądzach nie wypada rozmawiać, że to jest temat tylko dla mężczyzn, więc no jeżeli tak nam powtarzano przez wiele, wiele lat, no to dlaczego miałabym się upominać o dostęp do wyciągnięć? bankowego. Przecież od razu wysyłam sygnał partnerowi, że mu nie ufam. A jeżeli wysyłam taki sygnał, no to wystawiam naszą relację na próbę. No i po co to robić, jak jest dobrze tak, jak jest?
0: Jak zbudować dojrzałą relację z pieniędzmi? Osobowość finansowa w pięciu krokach. Przeczytaj e-book autorstwa Marty Kobińskiej. piasekwputach.pl No właśnie, jest dobrze tak, jak jest. Po co więc cokolwiek zmieniać?
1: Przede wszystkim osoba, która kontroluje własne pieniądze, przestaje być też niewolnikiem własnych lęków. Przestajemy unikać wyzwań związanych z pieniędzmi. Stajemy się bardziej pewne siebie i tak naprawdę o to nam chodzi, bo mając pewność siebie, czujemy się i bezpieczne, i wolne.
0: I o tej wolności będziemy rozmawiali w kolejnym naszym spotkaniu. Na ile pieniędzy zasługujemy? Czyli rozumiem, że poruszymy temat tego, jak wyceniać siebie. Tak. Marta Komińska, bardzo dziękuję i jeszcze zapraszamy na Facebooka i na Instagram.
1: Tak, zapraszamy na Facebooka i na Instagram piasekwbutach.pl więc tam znajdziecie wiele informacji, wiele wskazówek, jak sobie budować dojrzałość finansową. I grupa? Kobiety Dojrzałe Finansowo. Na Facebooku? Na Facebooku grupa nazywa się Kobiety Dojrzałe Finansowo. Zapraszam serdecznie.
0: Marta Gobinska, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tomasz Słodki, do usłyszenia. Kobieta w Finansach Kobieta w Finansach